0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Para você, meu brother, minha me sister. Uma nova semana está começando. Estamos aqui com o podcast Revados por Sua Palavra. E aqui quem fala é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de Belo Horizonte. Eu também que já errei muito, já errei muito tendo uma visão muito limitada sobre o que Jesus espera que eu faça no meu ministério. É basicamente isso que é o tema do capítulo 9 do Evangelho dos Excluídos, o Evangelho de São Lucas. E ó, eu não vou nem dar um resumo geral do capítulo aqui, eu quero te chamar direto para a gente ver a perspectiva que Lucas quer mostrar para a gente sobre o fracasso dos discípulos, mesmo compreendendo que Jesus é o Messias, mas tendo uma visão muito equivocada do ministério dele, de quem faz parte do corpo de Cristo e como Jesus está aqui desconstruindo uma visão equivocada para que eles possam ter o ministério pleno, no centro da vontade de Deus. Então, partiu! Partiu! Vamos aqui começar a análise do capítulo 9, logo de cara com os emissários do rei. A gente percebe Jesus enviando os discípulos para serem os seus representantes. Por que lugares, pastor? Jesus os envia a proclamar o reino de Deus e a curar nas casas e nas cidades da Galileia e da Judéia. Esse é o campo de missão. Eles têm que pregar, curar e expulsar demônios por onde quer que eles possam estar passando durante o seu ministério itinerante. E a, reali... e a realização, gente, dessa missão aqui, ela não alcança... É, é nem de longe uma ideia atual que nós temos de pregação da palavra. Por quê? Na antiguidade havia uma só maneira de difundir uma mensagem e era por meio de enviar pregadores que pudessem estar ali usando o seu dom da fala, a sua habilidade de pregar para poder estar inculcando ideias novas. Não haviam periódicos, não haviam sites, não haviam podcasts, não havia internet. E os livros se escreviam à mão e eram caríssimos. Por exemplo, está vendo o seu Novo Testamento aí na Bíblia? Para produzir um exemplar do Novo Testamento, teria custado, na época de Jesus, o valor de 15 mil reais por livro. Caro pra caramba, irmão. Então, assim, nesse período... Jesus precisa enviar pessoas. E é interessante que mesmo com todos os avanços tecnológicos, como eu comentei ontem no podcast, o livro é impessoal. É igual você dar uma de médico passando uma receita de um paciente que você nem sabe o que está passando. Jesus ele investe no relacionamento, na presença, certo? Então, assim, todo mundo que é um discípulo de Jesus é uma boca que fala por Cristo, tá certo? Então, aqui... É, o evangelho mostra que eles deveriam viajar sem carga. Qual era a razão? É que eles poderiam fazê-lo mais rápido e mais, mais longe. E se liga. Na missão, quanto mais uma pessoa está envolvida nas coisas materiais, mais presa permanecerá um lugar. Deus precisa de um ministério estável? Sim. Mas também precisa dos que abandonam as coisas terrestres para aventurar-se por ele e por sua causa. E aqui a gente observa que essa primeira missão dos doze, na perspectiva do evangelho de Lucas, ela nem de longe alcança os fins que Jesus assinalara. Se liga. Lucas observa que eles iam de povoado em povoado, certo? O povoado judeu, a diferença da cidade, conota um ambiente popular e que predomina determinada ideologia. E que ideologia é essa? A ideologia judaica, certo? que acreditava que o Messias seria um guerreiro militar que ia tocar o louco em cima dos romanos. Os doze, ao invés de ir para a cidade, onde você tinha samaritanos, judeus, gregos, romanos, sírios, eles se limitam apenas aos povoados, redutos tradicionalistas, nacionalistas, aonde eles se sentem confortáveis, porque os discípulos, o tempo todo Lucas nos destaca, eles têm uma ideologia nacionalista fanática sobre o ministério de Jesus. Por isso, quando eles voltam, Jesus vai se retirar com eles a uma cidade chamada Betsaida, limite do reino de Herodes Antipas, da Galiléia, predominantemente judeu, com o reino de Herodes Filipe, o seu irmão, que governava uma região majoritariamente pagã. Qual é o objetivo de Jesus? visar fazê-los refletir, como a gente vai ver aqui no desenrolado capítulo 9. No que concerne as curas, disse que iam curando em todas as partes. Mas se liga, tem coisas que o evangelho não diz. O evangelho não fala que os discípulos, os doze apóstolos, expulsaram quaisquer espécies de demônios durante essa missão. Mais adiante, nós vamos ver no capítulo 9 mesmo, que eles não são capazes de expulsar demônio nenhum, certo? E assim, no que se define a proclamação do reino de Deus, qual é o tipo de evangelho que eles devem ter anunciado, só nos resta conjecturar à luz do que o evangelho está nos revelando aqui, que é muito diferente da missão dos 70, que a gente vai ver amanhã, no capítulo 10, aonde se afirma expressamente que como força do evangelho que os 70 pregaram, os demônios se submeteram, certo, à autoridade deles que Jesus lhes havia confiado. Só que se liga, mesmo os discípulos falhando de seguir a risca o método de Jesus, a missão deles consegue incomodar Herodes o Tetrarca. Sabe? Se liga, sempre que a gente se empenhar em fazer a causa de Cristo, mesmo que os resultados sejam limitados por causa da nossa ledeza de coração, isso vai incomodar os poderosos da época. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei quantos de vocês conhecem uma organização. É uma igreja chamada o Exército da Salvação. Ela foi fundada por William Booth, que era um militar inglês, que ele resolveu botar uma estrutura militar dentro de um grupo religioso, certo? Que ele, que ele fundou para poder facilitar o atendimento às necessidades dos pobres na Inglaterra da época da Revolução Industrial. E ele tinha um método. Era oferecer comida às pessoas que ele estava evangelizando. E aí, algumas pessoas criticavam William Booth por fazer isso. E ele disse o seguinte, É impossível consolar o coração dos homens com o amor de Deus quando seus pés estão morrendo de frio. É óbvio, é possível dar muita importância aos bens materiais. Mas também é igualmente possível descuidá-los. Só com grande perigo pode a igreja esquecer que Jesus enviou primeiro seus homens a pregar o reino e curar para salvar os homens, não só a alma, o espírito, mas o corpo também. Por isso a importância das curas que os discípulos realizaram. E é justamente isso que vai incomodar Herodes. Na forma de evangelizar, os discípulos começaram a semear o desconcerto. Como assim? Cara, eles estão dizendo que um reino diferente do reino de Herodes está vindo. Em segundo lugar, é, eles estão aqui levantando opiniões diferentes sobre quem é o ministério de Cristo, onde uns acreditam que ele é Elias, o profeta que na cultura judaica traria o fim do mundo. Outros acreditam que é João Batista que ressuscitou, que foi um caroço no pescoço, na garganta de Herodes Antipas. E outros estão esperando sabe o evangelho do ferro e do fogo, que João Batista havia prometido que o Jesus Cristo taria, traria quando sucedesse ele na sua obra. A última vez que a gente vai ver alguém se perguntando quem é esse, quem é Jesus, é aqui com Herodes, no capítulo 9 de São Lucas. Por quê? A resposta vai se dar aqui no próprio capítulo após a alimentação da multidão. Só que essa é a última pergunta que aparece sobre quem é Jesus porque ela aqui já nos revela o que, que os poderosos desse mundo estão pensando em fazer com ele. Lucas nos diz que Herodes queria muito vê-lo, Lucas 9, verso 9 em diante, porque o queria matar, como diz aqui o verso 13 e o verso 31. Então, gente, você entende por que Jesus faz uma retirada estratégica? Ele quer sair dos holofotes de Herodes Antipas porque não chegou o momento dele. E ele quer também dar uma limpadinha na cabecinha teimosa dos discípulos. Então, ele resolve né, se retirar para poder avaliar o projeto missionário que eles haviam feito. E havia algumas coisas a serem ajustadas nele. Por exemplo, no capítulo 10, a gente vai perceber que quando os 70 voltaram da missão que Jesus enviou e eles cumpriram a risca diferente dos 12, esses caras voltaram cheios de alegria, certo? Coisa que a gente não vê, sendo uma característica que está marcando a volta dos doze apóstolos. É, Jesus, então, ele precisa dar uma lapidada na visão que eles têm sobre o reino dele para que a verdadeira alegria possa estar acompanhando eles na pregação do evangelho. Jesus, ao retirá-los para Betsaida e mais tarde para cesareia de Filipe, ele quer isolar os discípulos do fervor nacionalista exagerado que eles, atin... que eles haviam suscitado em território galileu, separando-os das massas entusiasmadas. E ao se retirar para um território neutro, ele quer falar privadamente com eles sobre a forma como eles concebem o um reino de Deus e como Cristo imagina que o reino de Deus vai ser. Não só imagina, como ele está implantando, a fim de corrigir a mentalidade equivocada dessa galera. Só que Jesus se vê obrigado a mudar seus planos. Lucas fala que as multidões se interaram de onde Jesus tinha ido e foram atrás dele, cara. E essas multidões, perceba, Lucas ele usa um termo diferente de Mateus e de Marcos. As multidões aqui, que foram atrás dele, sempre que Lucas usa essa expressão grega, inclui seguidores que não eram israelitas, até porque Betsaida é fronteira da Galileia com territórios pagãos. A presença desse grupo de não-judeus vai influenciar na forma como os doze tratam essa multidão na hora que Jesus os desafia para que alimentem essa galera que não tinha para onde ir. Sabe, Os doze manifestam um racismo, um preconceito étnico, muito parecido com o apartheid, o regime racista que a gente viu na África do Sul, ou ah, o segregacionismo do sul dos Estados Unidos, sabe? Eles ainda estão muito aferrados às categorias judaicas e eles, então, estão determinados a não misturar a missão de Cristo com os pagãos que eles veem como rivais do reino do Messias judeu. É, essa incompreensão fica mais patente no momento em que Judas chegar a trair Jesus, certo? Porém, aqui, a gente já começa a perceber que... É, 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 sabe? essa incompreensão já está começando a desgastar Jesus e está na hora de botar um limite nisso. Enfadados pela presença das multidões de seguidores e convencidos, eles, então, ao serem chamados por Jesus para resolver o problema da alimentação, eles, que se viam como um grupo de elite, certo dão a seguinte sugestão simplória para Jesus. Despede a multidão. Para que gastar dinheiro? essa galera que nem faz parte do plano do, do implante do reino judeu. É, eles, cara, estão usando uma desculpa aqui para se afastar do grupo da, que está ali, a multidão. Essas multidões não fazem parte do plano, são um estovo. E sabe, eles que tinham anunciado a boa notícia do reino pelas aldeias da Galiléia, encontrando aí grande aceitação e ressonância pretendem que a multidão de seguidores que tem gente, sabe, de origem pagã, gente marginalizada, gente que não partilha do seu nacionalismo inclusivista, se virem por conta própria nos povoados e cantos vizinhos que, se você for pensar Bate da fronteira da Galileia, eles vão ter que se virar em território pagão, o território da Decápolis e do governo de Filipe. Só que olha que lindo, cara. Jesus ele não compactua com o exclusivismo dos discípulos. E ele vira e desafia eles. Dá-lhes voz mesmos de comer. Só que eles não estão dispostos a compartilhar. Eles falam de comprar. Eles continuam aqui na conversa com Jesus contando e alimentando-se com os valores da sociedade a que Jesus os tinha convidado a renunciar quando os enviou em missão, sem pão nem dinheiro. A frase depreciativa que eles usam aqui, para todo... Este povo com que fazem referência a mais que duvidosa pertença a Israel desses seguidores estabelece um evidente contraste entre os doze apóstolos que se consideram os verdadeiros representantes de Israel e os marginalizados de Israel que deram a sua adesão a Jesus. E então Jesus nos mostra que compartilhar os bens é um sinal distintivo do reino. Jesus se vira e ele demonstra que, em primeiro lugar, ele se preocupa com a fome dos pobres, independente da origem étnica deles. Gente, seria muito interessante calcular quanto tempo Jesus passou não falando, e sim consolando a dor dos homens e satisfazendo sua fome. Jesus ainda hoje necessita o serviço das mãos dos homens. A mãe que esteve toda a sua vida cozinhando para a sua família faminta, a enfermeira, o médico, o amigo, o parente que sacrificaram sua vida e seu tempo para consolar, a dor de outros que estavam doentes. O reformador social que se consumiu procurando melhores condições para os homens e as mulheres. Todos pregaram um sermão muito mais efetivo que o homem que fala. E só é um orador. Segunda coisa. A ajuda que Jesus nos dá é generosa. É suficiente mais que suficiente porque no amor não se calcula o mais e o menos. Deus é Assim. E aí, a gente percebe que quando Jesus age, todas as necessidades das pessoas se satisfazem em Jesus. Nesse momento, a gente percebe que os doze apóstolos eles estão limitados na sua função de serem embaixadores de Jesus, porque se liga. No capítulo 8, a gente percebe que as mulheres tinham posto seus bens à disposição do grupo. Ao passo que os doze apóstolos não estão dispostos a compartilhar os cinco pães e os dois peixes que eles trazem consigo. No máximo, imaginaram em ir comprar comida para toda essa classe de gente que designam de forma depreciativa. Cara, é graças à ação de Jesus que tem o olhar do céu que toda essa multidão é alimentada. Interessante que ele usa o método do compartilhar. É quando se compartilha que se há de sobra para todo Israel. E aí comeram e sobrou, como tinha dito o Senhor. E como diz aqui a escritura, depois dessa multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus então resolve levar eles para mais longe, um lugar afastado. Cesaré de Filipe, como eu já falei no podcast, Deus conosco está lá, você pode acompanhar depois, se eu não me engano é Mateus 16, tá certo? Jesus então ele leva eles à parte para poder então ver, ajustar as opiniões que estão naquelas cabecinhas acerca do reino de Deus, tá certo? Então aqui a escritura fala que depois que Jesus deu o sinal messiânico por excelência, alimentar uma multidão de cinco mil homens somente, sem contar mulheres e crianças. Jesus toma a iniciativa de se retirar para orar sozinho, como em outros acontecimentos significativos do seu ministério, porque a sua missão está em jogo. Flutua no ambiente uma grande expectativa. Será que ele é o Messias? Perceba, ninguém se atreve a pronunciar essa palavra, porque ela tem uma carga politizada e perigosa em excesso. Há demais! Malograram-se tantos que pretendiam ser -o, e finalmente foram esmagados pela máquina de guerra dos romanos que a galera está até receosa de dar uma garoteada nisso. Se liga. Quando Jesus tinha cerca de 11 anos, por exemplo, Judas, o galileu, ele tinha encabeçado uma rebelião contra Roma. Ele tinha atacado ao exército romano, baseado em Séforis, que estava a cerca de 6 quilômetros de Nazaré. Ele conquistou a cidade e usou o arsenal do exército romano para abastecer os seus rebeldes. E, cara, a vingança dos romanos foi rápida e repentina. Eles queimaram a cidade totalmente. Seus habitantes foram vendidos como escravos, e dois mil rebeldes foram crucificados com o passar do caminho para o Mar da Galileia, para que fosse uma terrível advertência para todos os outros que quisessem fazer o mesmo. Nós temos uma geração que cresceu vendo essas cruzes pelos caminhos, velho. Jesus aqui, ele percebe que está na hora de realmente fazer uma sintonia fina no que é a missão e no que eles estão pregando e pensando, porque, sabe, ele não pode jogar o ministério dele água abaixo, correr o risco de em poucos meses morrer e ninguém entender qual foi a missão que ele veio fazer. E os discípulos captam no ar de que chegou o momento da decisão. Eles estão presentes quando Jesus ora, mas não participam das orações de Jesus. Perceba, ele estava orando sozinho. E aí, Jesus, como sempre, toma a iniciativa. Ele quer que se definam, porque entre todo o povo corre toda espécie de opiniões. João Batista ressuscitado, Elias, um dos profetas. Porém, ninguém imagina que Jesus seja o Messias, porque eles esperavam o Messias rei carismático, da casta davídica, com força e poder, com exército aguerrido. Jesus, ao contrário, está falando aqui, gente, de um reino de Deus que não é relacionado com o do rei Davi, guerreiro. Ele não tem os poderes é, é, da nação judaica ao seu lado e ele não aceita a violência. Por isso que chegou o momento de os discípulos aqui tirarem a máscara. Pelo tom que, que falam aqui, a gente adivinha que os discípulos eles não compartilham das mil opiniões do povo. E por isso, então, Jesus agora os encurrala. Eu perguntei o que, que o povo está dizendo que eu sou, mas eu quero saber o que vocês dizem que eu sou. E aí Pedro, em nome dos doze, pronuncia a palavra fatídica. Você é o Messias. Tu és o Messias de Deus. Sabe? Ele não quer dizer simplesmente que Jesus é ungido de Deus no sentido positivo, mas na ideia de Pedro e dos discípulos, ele é o Messias prometido por Deus com o fim de libertar Israel das mãos do exército de ocupação. Só assim se entende que Jesus, aqui no capítulo 9, logo em seguida, dirigindo os seus doze apóstolos, ele os esconjura como se fossem demoniados, porque eles estão possuídos, gente, por uma ideologia que é satânica, que os fanatiza. Ele, porém, olha o que diz o verso 21, proibiu-lhe severamente de anunciar isso a alguém, por que os considera como endemoniados? Porque sabe que descobriram que ele é o Messias, mas que não fizeram nenhum progresso na compreensão do conteúdo que Jesus quer lhes dar. Pelo tom da voz, se nota que são os fanáticos nacionalistas e podem sublevar as multidões e fazer falir sua tarefa. Só que Jesus não quer o destino de Judas o Galileu para os seus seguidores. Não. Pelo tom da sua voz, pelo tom severo que ele usa a gente percebe que essa frequência com que fanatismo e religião se misturam não faz parte do projeto de Jesus. Jesus quer mudar a história dando sentido novo à libertação que Deus quer realizar na humanidade. Mas será que alguém vai prestar atenção? Porque, afinal de contas, parece que todo mundo quer puxar a água gelada somente para si, minha sede primeiro. Então aqui Jesus ele mostra que o modelo do homem sempre vai ser mal sucedido quando for uma perspectiva equivocada de quem Jesus é. Depois de os exorcizar, por assim dizer, Jesus pede que eles fiquem em silêncio, porque agora ali chegou o momento de revelar o destino fatal do homem que pretende mudar o curso da história. E ele agora começa a mostrar que ele vai ser rejeitado e crucificado pelos líderes de Israel e os discípulos todo o tempo estão esperando o apoio para que a revolução aconteça. Gente, olha que louco. Jesus aqui mostra o plano de Deus sobre o homem. O plano que ele está proposto a realizar e que é inevitável para que o homem seja livre. Jesus aceita falir como Messias. Como aceitou Deus quando se propôs criar o homem dotado de livre-arbítrio. A falência livremente aceita é o único caminho que pode ajudar o cristão a mudar de atitude diante sabe, dos sacrossantos valores de êxito e de eficácia dessa sociedade humana que a gente vive. Jesus encarna o um modelo de homem querido por Deus, só que não é o modelo que a sociedade até hoje aplaude. Quando Jesus mostrar isso, ele sabe que todos os poderosos da terra, sem exceção, se porão de acordo para o destruir. E ele vai ser executado como malfeitor. Porém, não bastará eliminá-lo. Esses poderes vão tentar apagar a sua imagem, cara. E ele, então, aqui prediz aos discípulos para que mudem a maneira de pensar e se habituem a ser também eles uns frustrados perante a sociedade judaica, aceitando até uma morte infame para cumprir sua missão. Só que se liga... Essa frustração não será definitiva. A ressurreição de Jesus marcará o princípio da verdadeira libertação. O êxodo do Messias através da morte, horrível, possibilitará a entrada numa terra prometida onde não se possa instalar nenhuma espécie de poder que oprima o ser humano. Por isso que ele fala que ser considerado frustrado é aceitar a própria cruz. Se alguém quer vir após mim renuncia a si mesmo, Tome sua cruz cada dia e siga-me. Jesus aqui impõe condições, não só para os discípulos, mas para mim e para você hoje ainda. E ele é ainda mais exigente do que a maioria dos líderes religiosos que a gente vê por aí. Como os discípulos, gente, todos nós temos falsas ideologias, à esquerda e à direita. E essas ideologias falsas elas se infiltraram na nossa cabeça a partir dos pseudo-valores da nossa sociedade materialista e sem Deus. No seguimento de Jesus, é preciso assumir e assimilar que as coisas não irão bem para a gente. É preciso aceitar que nossa tarefa não vai ter eficácia como nós imaginamos. Ser discípulo de Jesus quer dizer aceitar que não se fale bem da gente. Ainda que te considerem um desgraçado ou marginalizado, sabe, das estruturas de sucesso, seja no campo político, seja no religioso ou no acadêmico, a gente tem que entender que nós escolhemos abrir mão de buscar dominar o mundo para viver na plenitude que Cristo traz. É o que ele fala. O que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque todo mundo hoje quer triunfar. Desde pequenos, inculcamos a nossos filhos que deverão ser os mais espertos, os mais fortes, os mais valentes. A gente não os ajuda a descobrir as qualidades que os diferenciam e que podem constituir ao longo da vida a sua contribuição à comunidade. É a vida que interessa, o que está vivo por dentro, e não uma fachada que mostramos em que nos apoiamos por falta de suporte interior para mostrar que também somos bem-sucedidos, ou, sabe, a coisa de se tornar um caça-like, velho. Quanto mais ambiciosos, tanto mais vazios por dentro. E o caminho de Jesus é profundamente libertador, porque ao nos chamar para nos negarmos a si, para que a gente se negue, para que a gente tome a nossa cruz, ele nos leva a entender que Jesus, que o caminho dele é um chamado para usarmos a nossa vida e não escondê-la. Devemos mudar todas as pautas terrestres. As perguntas não são mais quanto poderia obter e sim quanto posso dar. Não mais o que é seguro, e sim o que é correto. Não mais quanto é o mínimo que se pode trabalhar, e sim quanto é o máximo. O cristão deve dar-se conta de que a vida lhe é dada, não para que a guarde para si, mas sim para utilizá-la para outros. Não para poupar sua chama, e sim para consumir-se por Cristo e os homens. Por quê pastor? Porque Jesus nos lembra que a fidelidade a Jesus terá seu prêmio. Jesus fala de um futuro iminente, em que eles vão poder ver o reino de Deus em glória, a sua transfiguração. E sabe? É claro que a gente sabe que o futuro distante nos aguarda uma recompensa na vida eterna. Só que Jesus aqui, ao falar da sua transfiguração, ele nos lembra que a gente não foi chamado para ficar procrastinando tudo para outra vida na eternidade. O chamado de Jesus... É um chamado para que nessa terra ainda a gente possa experimentar o monte da glória ao entender o modo diferente do reino dele ser implantado. E aqui na transfiguração nós temos o êxodo do Messias. Se liga. Jesus ele entende que os doze estão lerdos de compreender a missão. Então por isso agora ele toma consigo os líderes, Pedro, Tiago e João. Quem sabe, mudando a mente desses líderes, ele consegue ter um apoio para mudar a mente do resto dos doze. Afinal, são seus mais íntimos. Só que, infelizmente, cara, essa galera, até os mais íntimos, ainda alentam em seu coração aspirações de poder. Jesus pensa em separá-los do grupo para que não criassem problema. A revelação que ele vai lhes fazer sobre a sorte do Messias e o novo chamado ao discipulado Dirigido a todos, Jesus faz com a esperança de que eles possam refletir e agora se tornar o fermento do bem entre os seus companheiros. Porém, a transfiguração nos mostra que essa galera é muito devagar para compreender a forma de Deus estar trabalhando. Sabe, aqui na parte da transfiguração, Lucas nos destaca que Jesus subiu a montanha para orar. E cara, infelizmente, sozinho. É Jesus que toma a iniciativa de subir para orar. Novamente eu digo, sempre que estão em jogos, em jogo assuntos importantes, Jesus se dispõe a orar. E sabe, diferente do monte do templo de Jerusalém, aonde os sacerdotes fazem orações de boca para fora, no monte da transfiguração, Jesus chama Pedro, Tiago e João para ter uma comunhão profunda de oração, para que eles possam entrar na glória, que o Pai quer revelar sobre Jesus, abençoando o novo caminho que ele está traçando. Só que, cara, perceba, na mente dos discípulos ainda está muito firme a interpretação errada da Escritura. A ideia de que a Escritura diz que o Messias não pode falhar. Os discípulos estão agarrados à interpretação da Bíblia, que fala que a vitória do Messias vai ser definitiva sobre os inimigos do povo de Deus. E eles podem estar usando ali textos e mais textos para comprovar essa ideia deles. Toda a tradição judaica está a favor deles. Só que, cara, já passou um lapso de tempo considerável entre Jesus ter revelado a obra do Messias, oito dias, e essa galera ainda não está disposta a ceder. Se os mais íntimos não estão, imagine os outros. E aí... Sabe, na cabeça de Pedro, Tiago e João, deve estar passando assim, ah, Jesus aqui está se escondendo, ele se faz humilde. Não, 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 o Messias não pode falhar, porque tem Deus a seu favor. E Jesus se retira para pedir luz. Como abrir a cabeça dessa galera? Enquanto orava, aclara-se-lhe o horizonte. Só ele ora. Os outros, nós os encontramos dormindo, inteiramente despreocupados de sua sorte. E aí, cara? a mudança externa que se produz na figura de Jesus não tem por função antecipar somente a futura glória do Jesus ressuscitado, como a gente costuma pensar. Porque isso daria razão aos discípulos de dizer ah, já tínhamos dito que ele vai triunfar. Não. A sua função consiste, em primeiro lugar, em suscitar duas figuras do passado que encarnam toda a Escritura, Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Jesus, com tal poder do conversar com os personagens da antiguidade, foi revestido, revestido com uma auréola de glória, indicando assim que essa cena não pertence ao presente, que os homens podem manipular e controlar. Em segundo lugar, certamente se antecipa a cena da ressurreição, mas não como, sabe, uma pregustação da glória futura, mas como uma reafirmação do que Jesus predisse anteriormente. O filho do homem será executado e ressuscitará ao terceiro dia. A mesma expressão, eis que dois homens com vestes resplandecentes, que aparece aqui no capítulo 9, vai se repetir lá no capítulo 24, 4, na cena do túmulo vazio, para recordar às mulheres que o Messias tinha de morrer e ressuscitar. Os homens tardam em reconhecer. As mulheres marginalizadas são rápidas para perceber, certo? Então, assim... Jesus aqui ele está querendo dissuadir eles de esperarem uma manifestação iminente e clamorosa do reino de Deus. E ele vai ter que de novo abordar isso mesmo após a sua ressurreição, como Lucas nos fala lá em Atos 1, verso 10 e 11. Então, assim, a função da transfiguração consiste, pois, em visualizar o que antes se tinha formulado por palavras. Moisés e Elias encarnam a escritura que Jesus tinha, sabe, interpretado para eles com o propósito de fazê-los ver qual era o plano de Deus sobre o Messias, que o êxodo do Messias não seria o reino terrestre e político, mas seria o êxodo do povo dos seus pecados. O Messias seria o líder do novo Israel, mas não da forma como eles estavam colocando a sua esperança. Jesus estaria levando eles para uma Jerusalém diferente, não a, não a político-religiosa nacionalista, mas a Jerusalém que encarna a nova terra e o um novo céu. Só que, sabe, a gente percebe que só escuta, só se escuta o que se interessa. sabe? Ao passo que Moisés e Elias estão dando razão a Jesus sobre o iminente fracasso do Messias, Pedro, como figura principal, sabe, e os que giravam em sua órbita ali, Tiago e João, pesados de sono, certo? Cara, em outras palavras, totalmente desinteressados pela conversa, que não interessa para eles, somente despertam quando vê a glória. É a única coisa que lhes importa. Ao dar-se conta de que a visão estava se afastando, Pedro quer deter o tempo, com áreas de suficiência, ele dirige-se a Jesus com termos que refletem a sua ideologia nacionalista. Novamente, eu destaco. Sempre que os discípulos aqui estão chamando Jesus de mestre, é uma palavra para chefe. Igual quando um frentista ou uma pessoa subordinada que se vê analfabeta chama o chefe, o patrão de chefe, de doutor. Ele fala aqui, chefe, o meu general, o capitão, é bom estarmos aqui... Façamos, então, três tendas. Pedro, como bom político, está disposto a fazer um compromisso histórico. Renuncia a sustentar que o Antigo Testamento é superior a Jesus. Moisés e Elias, se liga, são chamados de iguais a Jesus Cristo. Uma para Moisés, uma para Jesus, outra para Elias. Ele quer fazer perdurar essa cena. Ele quer manter a tríade, a lei, o Messias, e os profetas, ele quer manter essa posição privilegiada ele quer manter esse sincretismo porque ele quer Jesus no mesmo plano das grandes figuras de Israel, para tipo assim tá na hora de implantar o reino que todo mundo quer só que Jesus fala aqui que ele é o único intérprete da escritura os discípulos nunca se interessaram pela sorte de Jesus porque ela não coincide com seus interesses, Pedro não sabe nem o que está dizendo aqui a nuvem, no entanto, símbolo da chequinada, a glória de Deus os envolve. E quando eles entram na esfera divina, eles se borram de medo, velho. Ignoraram Jesus quando este falava do mais que previsível insucesso do Messias. Fizeram-se surdos quando Moisés e Elias conversavam com Jesus sobre seu precipitado êxodo para fora do nacionalismo judaico transigiram até tentar constru construir uma tríade de poder, atribuindo a Jesus um papel igual a de Moisés e Elias. Vamos! Já estão fartos de ficar ouvindo essa coisa de morte. Só que a glória de Deus aparece e fala, Ei, malandragem, nada de tenda, nada de tríade. Jesus é o único intérprete da Escritura e do plano de Deus. Esse é o meu filho amado. Aprendam a ouvir animais. Só faltou Deus dizer assim. No meio da confusão atual, continua sendo válida essa revelação do Pai. O modelo de humanidade a é Jesus. Ouviu, e não há tantos e tantos líderes que se interpõem dando nome às mais variadas comunidades e projetos de poder. Porque somente Jesus continua sendo autoridade ao falar na vida dos homens e das mulheres desse mundo. E ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. E a visão desapareceu. E aí voltamos ao presente. Jesus está só. Nenhum dos três, nenhum dos doze apóstolos, dos discípulos identificados com a instituição judaica, pôde compreendê-lo. Um Messias que falha é o mesmo que dizer que humanamente não há solução e nem pelo que se vê, tão pouco da parte da onipotência de Deus. Já que o esperado de todas as nações e de todos os séculos quando se apresenta, é um Messias que não tem força nem poder para derrotar os poderosos. Jesus aceita esse caminho da humilhação, esse caminho estreito, sem atrativo, irrepresentável, o da impotência de Deus. Está tão só porque optou pelo não poder, porque optou de trabalhar diferente da mentalidade humana, das alternativas que Satanás apresentou no deserto da tentação. E aí nós temos a volta à crua à realidade. No dia seguinte, isso é imediatamente após a transfiguração, Jesus ele desce com seus discípulos. Só que perceba aqui, ao subir a montanha, Lucas teve interesse em observar que embora Jesus estivesse acompanhado de Pedro, João e Tiago, somente ele subiu com a intenção de orar. Os outros dormiram. Agora, no momento da descida, Lucas nos diz que desceram eles da montanha, e a explicação é óbvia. Os líderes dos doze apóstolos subiram a montanha só materialmente, uma vez que subir significa entrar em contato com a esfera de Deus, e eles não fizeram nada senão dormir, sinal de que não tinham nenhum interesse em assistir a uma cena em que precisamente se tentava corrigir suas falsas concepções acerca do Messias. Ao contrário, ao voltarem à realidade cotidiana e tomarem contato com a esfera da humanidade, todos descem. E mais, são eles os que descem, como se Lucas nos quisesse indicar que Jesus continua em contato com a esfera de Deus. Note aqui o contraste entre eles que descem e ele que sai ao encontro da multidão, desesperada esperando por ele. Por quê? porque o povo está desesperado, porque o resto dos 12 apóstolos, os outros nove, falharam em expulsar um demônio. É interessante que essa grande multidão aqui, novamente, é uma multidão que tem todo tipo de gente, judeus e pagãos, e mais pagãos até do que judeus. E essa multidão, ao se aproximar de Jesus, ela grita, mestre, indica de um lado que a situação é desesperadora, e de outro, que o pai do menino endemoniado demoniado tem a Jesus por mestre e não por chefe, como consideram sempre os discípulos. Ele se aproxima de Jesus como mestre que pode ensinar e fazer alguma coisa, não como capitão ou general que só pode tocar o louco em cima das pessoas, que só pode fazer matar e não dar vida. Perceba o desespero do pai, é o único filho. Indica que a gente está diante de uma situação limite gravíssima, não tem substituto. Se a vida foi embora, não há mais solução possível. Temos aqui um pai que tem um único filho possuído por um mau espírito que pode destruir a vida do rapaz. E a gente tem aqui a epilepsia como sendo uma enfermidade usada pelo demônio para destruir. E do outro lado, nós temos o único filho do Deus vivo que foi enviado para desfazer as obras do diabo. Nesse, nesse encontro de únicos filhos, a gente percebe cara, que ao Jesus desfazer as obras de Satanás, o objetivo dele é libertar as multidões sempre presas, fanatizadas por líderes religiosos ou políticos que as têm conduzido ao desastre. Jesus aqui, ao vencer aonde seus discípulos limitados perdem, ele quer mostrar para os seus discípulos que eles têm que se livrar da sequência de todo o fanatismo. Enquanto eles continuarem cheios de preconceitos, de letargia espiritual, de amor à tranquilidade, ao comodismo, cara, Satanás vai continuar reinando sobre a vida do qual eles vieram libertar. E por que eles falharam? Simples, o evangelho já nos mostra aqui, do verso 46 ao 48. Eles falharam porque, em primeiro lugar, abrigam disputas de grandeza. Gente, a situação do rapaz aqui é mais desesperadora na história. Porque o pai acudia aos discípulos confiando que eles ofereceriam uma alternativa válida. Porém, cara, a comunidade de discípulos de Jesus que parecia uma alternativa de vida válida para aquela sociedade cheia de ódio e de morte, só era de aparência, velho. Da mesma forma como hoje que as nossas igrejas, sabe, diante dos graves problemas do mundo atual, parece ser uma alternativa, porém só de aparência. A decepção do pai, imagem das pessoas que prevêm a catástrofe iminente e querem remediá-la e não encontram apoio nos que se dizem discípulos de Jesus, é profunda. A impotência vem do fato de que os discípulos não renunciaram nunca a seus ideais messiânicos de vingança, mas continuam pensando e comportando-se como as multidões, sabe? Alienadas, cara, sem trazer nenhuma solução. No princípio não era assim, mas a partir do momento em que adivinharam que Jesus é o Messias, ressuscitou todo o seu passado nacionalista fanático. Recorde aqui que Jesus, cara, os esconjurou, é a mesma expressão que Lucas usa para expulsar endemoniados ao Jesus, sabe? Dar uma bronca nos discípulos. Marcos vai mais além acrescentando que Jesus qualificou a Pedro de Satanás, o adversário por excelência do plano de Deus. Depois que esse tivesse tentado apresentar Jesus, sabe? Como alguém que está se equivocando diante dos discípulos por esperar o fracasso. A situação que atravessa o povo de Israel também é crítica. Os romanos estão cada vez mais bem instalados na Palestina. As evoluções de tintura messiânica são abortadas, uma depois da outra, ferro e fogo, e a repressão é muito cruel. Ao verem que o grupo de Jesus lhes podia oferecer uma alternativa de não-violência, você tem as multidões se agarrando a esse como a última tábua de salvação. Porém, eles falham. E agora só lhes resta Jesus. Será capaz de subtrair-se a pressão infernal que o rodeia? E aí, cara, Jesus clama em cima da incredulidade da multidão dos discípulos, tal como Moisés levando Israel no êxodo. Olha, olha a expressão de Jesus. É igual a de Moisés, lá em Deuteronômio 33, verso 2. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? O povo de Deus continua com a mesma atitude que adotará no deserto. Não creu jamais que a ação libertadora de Deus se pudesse levar a cabo, abrindo mão dos meios violentos que determinam, sabe, o agir de todos os povos. Jesus, porém, diferente de Moisés, nunca perde a paciência. Traz aqui o seu filho. Quer pôr-se em contato diretamente com as inquietudes do povo, e por mais que o demônio lute, Jesus vence. Sabe o que é interessante? Nem o pai, nem o menino tem nome aqui na história. Também não se fala se eles se tornaram seguidores de Jesus. Pelo contrário, a gente vê uma fé problemática no coração do pai. Só que o restabelecimento da condição humana é uma condição prévia para a proclamação da mensagem do evangelho. O evangelista quer mostrar aqui que o futuro de Israel, como povo livre e autônomo, só se encontra nas mãos de Jesus. E a renúncia total à violência, é o primeiro passo, que deve dar o povo, sabe, para alcançar a verdadeira libertação de todo aquele sistema de valores que os oprime os conduz inexoravelmente ao desastre nacional. E, gente, pensando em hoje, precisamos deter, sabe, essa corrida da violência que permeia a nossa sociedade se quisermos que, como seguidores de Jesus, a obra de Deus se realize em nosso meio. O fanatismo e a violência encontravam-se até no próprio grupo dos discípulos. Hoje também vemos a mesma coisa nos próprios crentes. Envolvidos em alternativas de reino, à esquerda ou à direita, para implantar os princípios de Jesus. Jesus aqui no capítulo 9 nos lembra que necessitamos mudar o homem por dentro. E Jesus está especialmente interessado em mudar os seus seguidores. E aí, novamente, ele prediz o seu fracasso como Messias. Ele fala, quando vocês vão meter isso na vossa cabeça, o filho do homem vai ser entregue na mão dos homens. Eles têm que mudar de mentalidade, têm que desvaziar a cabeça das falsas esperanças de libertação que é da, da tradição falida dos judeus nacionalistas para dar espaço a uma mensagem crua e humanamente inaceitável e decepcionante. Um Messias entregue nas mãos dos pagãos vai ser objeto do escárnio e da da, da zombaria de todos, mas é inevitável que seja assim, visto que ele pretende mudar a sociedade a partir dos seus fundamentos mais inatingíveis. velho. Eles têm de eliminá-lo porque constitui estorvo para os poderosos, sim, porém o seu fracasso, não obstante, só é aparente. É a partir do ponto de vista dos valores do mundo somente. Ninguém pode contar com o filho do homem que não aceita as regras do jogo da sociedade, cifradas no poder e nos meios violentos, que o podem subverter, Jesus quer comunicar uma experiência nova, a força de Deus se manifesta na debilidade do homem que renuncia a seguir o jogo antepassado da humanidade dominada pelos mais fortes, eles porém novamente fala o verso 45, não compreendiam tal palavra, de três maneiras diversas, Lucas nos diz que os discípulos não entenderam nada, a palavra lhes era velada e eles tinham medo de interrogar Jesus. A linguagem de Jesus continua sendo cifrada para eles. Eles não têm nenhuma experiência dela. O passado glorioso de Israel lhes impede a compreensão de uma alternativa de sociedade que possa surgir da cinzas do fracasso. Gente, enquanto andarmos pelo mundo sem contar com mais que previsível fracasso, crendo que imporemos o reino de Deus servindo-nos do teclado luminoso que montou a sociedade, para dominar os meios econômicos e sociais, a fim de impor os critérios goela abaixo dos outros, não poderemos contar com a força criadora e salvadora do Espírito de Deus. No momento é preciso meter na cabeça que o reino de Deus começa com um fracasso mais estrepitoso. É preciso proclamar de novo o nosso cérebro para chegar a compreender um dia com a nossa própria cabeça que isso é possível. O treinamento é longo, duro e difícil. É difícil e contra a corrente. Só que, sabe... Essa é a beleza da Santa Ceia. A ceia do Senhor Jesus deve servir para recordar, fazer memória desse grande fracasso do Messias, em vez, sabe, de nos alienar com um falso senso triunfalista, velho, convertendo-nos numa legião de crentes diferentes dos demais, os super-crentes. Não. Só assim descobriremos que o reino de Deus não se constrói com base no êxito e no sucesso humano em estruturas hierarquizadas mas descobrindo a força que reside nas pessoas persuadidas e na irradiação e cadeia dos que vivem essa experiência nova do Espírito de Deus. Não se trata de um masoquismo, do fracasso pelo fracasso, mas de aceitar a própria debilidade como sinal de ter aceitado uma nova escala de valores que não se parece em nada com os valores que prega com tanto orgulho a sociedade de consumo. E é então a gente vê aqui que os dois ainda sonham, sabe, mesmo assim, com reino temporal. Ai, cara. Mesmo sendo novo Israel. Certo? Jesus aqui ainda tem que quebrar a cabeça. E a gente percebe em duas cenas menores que Lucas nos conta aqui já no final do capítulo. Primeiro. Eles aqui, cara, estão ainda discutindo quem é o maior. Cara, em vez de pôr na cabeça a nova concepção sobre o Messias. Sabe? que prefere usar todo o tempo o filho do homem, que é o título de Daniel 7, certo? Eles agora estão ainda com a cabeça, não, ele é o filho de Davi, ele é o Messias Guerreiro, ele é o chefe, ele vai impor o reino através da força e da guerra. E agora, cara, quando você só fica com isso na cabeça, só política, 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 política a ambição toma corpo na mentalidade do discípulo de Jesus eles continuam compartilhando da concepção vertical e hierarquizada da sociedade. Jesus, que conhecendo os pensamentos de seus corações, adivinhando as intenções deles, responde como é habitual com a linguagem dos fatos. Tomou uma criança e disse, olha, o maior no reino dos céus é igual a essa criança aqui. Nesse momento, gente, Jesus está invertendo por completo a escala de valores da sociedade. Mas antes que as palavras, certo? Ele quer que os fatos falem. Ele propõe-lhes como modelo uma criança, por sua qualidade de servidora de todos, por um lado, e por sua total carência de poder, por outro. Jesus identifica-se totalmente com esse modelo, de maneira que todo aquele que se puser a serviço do homem com a intenção de colaborar na construção do reino de Deus, como se fosse a mim mesmo, na realidade acolhe a Jesus. E quem lhe dá a acolhida, comportando-se como um rapazinho ou como uma, uma mocinha, como uma criança, acolhe o pai de Jesus, ou que venha a ser o mesmo, contribui à realização do plano que Deus tem para a humanidade. Jesus vai se autodefinir mais adiante como servidor de todos que veio para servir os seus e dar vida e resgate de todos pela humanidade escravizada que o deseja de verdade. Ser cristão consiste, pois, em pôr-se a serviço dos demais com a intenção de fazê-lo como faria Jesus e da maneira como lhe serviria aos demais. Todos os nossos valores pessoais ficam enobrecidos ao pô-los a serviço do reino de Cristo. À medida que usufruímos na linha do desígnio de Deus, ficam extraordinariamente potencializados. Primeiro, todavia... Temos que renunciar à preocupação de ser o mais importante, o mais forte, o mais esperto. Ou seja, é preciso renunciar aos modelos, cara, que a nossa sociedade não se cansa de propor pintando tudo de cor de rosa. Enquanto não se demonstrar o contrário, Jesus nos alerta na segunda história. Todos estão em nosso favor. A segunda cena refere-se à missão encomendada ao grupo. Ao passo que a primeira tinha algo a ver com as disposições internas dos discípulos. No momento que estão tomando a bronca, aí João aparece e fala: Chefe, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e quisemos impedi-lo porque ele não segue a gente. Caraca! Véio, tudo que Jesus, tudo que Jesus disse até agora não está servindo de nada, velho. Eu estou ficando já desesperado aqui fixemos-nos novamente no título que lhe aplica o chefe, ainda pensam no Messias que os conduzirá à vitória. Eita o grego maldito, cara. Jesus acaba de lhes inculcar que todo aquele que dá acolhida em seu nome, as pessoas que prestam serviço à comunidade, de fato acolhem a ele. E agora é, é, ele ressalta aqui algo que os doze não estão dispostos a entender eles têm que renunciar às ambições de poder e pôr sua qualidade a serviço dos demais. Porém, cara, eles têm que entender que não é porque eles estão ali mais próximos de Cristo que eles vão agora impedir qualquer um que está expulsando os demônios em nome de Jesus. E, e essa pessoa aqui, que não faz parte deles, mas tem um espírito de serviço, sabe? É, é, cara, deixa ela trabalhar, mesmo que ela não pertença ao grupo daqueles que tem mais luz. Eles que não puderam libertar ninguém porque estavam completamente identificados com a ideologia zelota que o povo precisava sacudir de si, quando vem um seguidor de Jesus que deveras liberta mais do que eles, tentam impedi-lo, imbuídos de sectarismo. A resposta de Jesus é dura. Aí, mano, por isso que é fundamental essa fala de Jesus, não os impeçais. Cara, não o impeça, porque quem não é contra vocês está a favor de vocês. Enquanto não se demonstrar o contrário, todo aquele que presta um serviço à humanidade está a favor do grupo de Jesus, gente. Diante da intolerância e do exclusivismo dos 12 apóstolos, Jesus mostra uma atitude inteiramente aberta. Também nós, sempre que nos apoiamos numa estrutura ou numa instituição que a gente se identifica muito com ela, a gente corre o perigo de excluir os demais. Por isso que a Ellen White Volta e Meia fala que as outras igrejas que têm, sabe pregam o evangelho de uma forma séria, ela fala também são agências de salvação que levam o evangelho em lugares em que nós não chegamos, embora acreditamos que somos o remanescente. Ela fala pastores evangélicos que pregam o evangelho de Cristo, que têm uma vida séria, esses também são ministros de Jesus. Então, quando a gente percebe que, enquanto não sai decreto dominical e perseguição, essas coisas, que a humanidade não ser colocada numa parede para decidir, certo? A besta ou não. Cara, um evangelho com um cristão sincero, ele está sendo um agente de Jesus aonde a gente não pode estar. Tá. Cara, percebendo essa dureza dos discípulos, Jesus resolve tomar uma decisão irrevogável coloca-se em direção a Jerusalém para enfrentar a instituição judaica com seu centro nevrálgico, eita pega, nevrálgico, o que, que é isso? O seu sistema nervoso, o templo e o sacerdócio, que fazia simplesmente dar uma interpretação equivocada, e nacionalista e errada das escrituras, que fazia o povo ter uma vida presa à morte, a é uma letra que matava, impedindo-se abrir ao agir de Jesus, do Espírito que traz a vida. Sabe, o estorvo de nosso passado religioso é como um filtro que impede a passagem, à novidade do Evangelho. Todos nós filtramos a palavra de Jesus e a diluímos em expressões empobrecedoras e em ritos melancólicos. Restos fósseis de experiências que foram determinantes na história de pessoas ou de povos, mas que agora já não comunicam mais nada. Será preciso renunciar nossas falsas seguranças e pôr-nos a caminho seguindo a Jesus. E ao longo desse caminho, Jesus nos ensinará quais serão as atitudes básicas do verdadeiro discípulo. E é isso que a gente vê então aqui no final do capítulo 9, na viagem a Jerusalém. Essa decisão irrevogável dele, sabe, é uma atitude que lembra muito é uma algo que acontece no Antigo Testamento. A frase aqui do verso 51, em que fala que ele, sabe, é, voltou o rosto para a situação e caminhou-se para Jerusalém, nos lembra o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 21, verso 7, em que o Espírito Santo ordena a Ezequiel para que volte a face contra Jerusalém, fixe o olhar contra o seu santuário e profetize contra a terra de Israel. Jesus, como em outro tempo Ezequiel, toma a decisão irrevogável de enfrentar a instituição judaica, simbolizada aqui pelo termo sagrado Jerusalém, termo que empregava os judeus e quase de forma exclusiva os escritores do Antigo Testamento, para dizer que ali era o lugar da ligação do homem com Deus. Jesus percebeu que isso não está ligando mais nada, mas separando as pessoas, porque está ensinando cara uma perspectiva puramente materialista e humana sobre o reino de Deus. E aí o capítulo 9 termina com mais um fracasso missionário, agora em terras samaritanas. A Bíblia fala aqui no verso 52 que Jesus envia mensageiros à sua frente. Esses mensageiros que Jesus envia têm de realizar uma missão de embaixadores na Samaria, semelhante a que tinha levado a cabo João Batista em território judeu. Esses puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos a fim de preparar a chegada de Cristo. Judeus e samaritanos, a gente já sabe, eram inimigos mortais. Era preciso, pois, que os mensageiros preparassem convenientemente os ânimos dos samaritanos a fim de que recebessem a Jesus de bom grado. Só que, cara, se os missionários aqui enviados anunciassem que Jesus estava se dirigindo a Jerusalém, certo? Para enfrentar a instituição judaica, com certeza ele seria bem recebido. Precisamente porque eles não podiam suportar que o Messias fosse falhar, que o Messias não fosse subjugar outros povos, incluindo os odiados samaritanos, cara, eu não imagino que os discípulos devem ter falado. Mas imaginando aqui o que o capítulo 9 tá volta e me assalientando, eles devem ter dito, cara, que estava chegando o grande Messias do judeu que ia destruir. Sabe aquela bravata nacionalista? Qual foi o resultado aqui? Verso 53. Os samaritanos não receberam porque se caminhava para Jerusalém. Só que, cara, eles passaram outras vezes e foram bem recebidos. O que, que aconteceu aqui? O que, que esses mensageiros contaram? Com certeza, proclamando com ares triunfalistas que ele se dirigia a Jerusalém para coroar-se rei dos judeus. Ellen White fala no Desejado que volta e meia eles soltavam essas coisas, cara, no meio da população. Jesus lhes dissera que ia enfrentar a instituição caminhando para Jerusalém e ele silenciam o mais importante dizem simplesmente que ele se encaminha como rei judeu para Jerusalém. Não estranha que os samaritanos lhe fechem as portas. A missão precursora dos missionários foi um fracasso completo. Mano, quanto mais fanáticos formos e mais fechados estivermos sobre nós mesmos, mais filtros interporemos entre a palavra que nos quer interpelar e a mensagem que deixamos coar, velho. Profeta é justamente aquele mensageiro por cuja boca fala Deus, o Senhor Jesus. E assim é quando o conteúdo da palavra que pronuncia não é o que ele pensa, mas aquilo que desde o mais profundo experimenta de maneira irresistível que deve comunicar. Não a sua palavra, mas a palavra de Deus. E aí, esses missionários aqui agora estão com sede de vingança, velho. Em vista disso, Tiago e João, discípulos, disseram, Senhor, se quiser, ordene que desça fogo do céu para consumi-los. A gente pode fazer isso em seu lugar. Tiago e João aqui, representando os doze apóstolos, depois de terem comprometido com, sabe, a, a, o seu afã nacionalista, a viagem de Jesus através de Samaria, Agora, esses, esses dois animais, eles lançam um grito aos céus pedindo vingança. Eles, erraram, eles estragaram o negócio e agora que. Você tá louco, velho. A proposta que eles fazem é formulada com palavras de Elias, velho. Quando ele manda fogo do céu sobre os 50 homens enviados para prendê-lo e levar o rei Acasias Pedem aqui que Jesus haja à maneira de Elias e se vingue da má acolhida dos samaritanos. Não lhes resta apenas, cara, estragarem a mensagem. Eles também exigem um castigo em nome de Deus contra os inimigos mortais. E aí Jesus novamente os repreende como quem está expulsando demônios aqui no verso 55. Com efeito, eles estão possuídos por uma ideologia que os impede de agir como pessoas cristãs. Estão repletos de ódio, de intolerância religiosa e de exaltação nacionalista. Jesus volta-se quer dizer que ele não se tinha alterado e que prosseguiu o seu caminho, ao passo que os discípulos tinham ficado para trás, esperando a vingança do Messias contra aqueles canalhas samaritanos. Rapaz, partiram para outro povoado. A travessia da Samaria continua. Jesus não vai cancelar o projeto dele, não. Agora vemos as consequências dessa oposição sistemática dos discípulos aos planos de Jesus. Portas que se fecham. E, cara, quantas portas você já fechou ao Evangelho por causa das suas bravatas pseudo-cristãs? Eu fecho, então, aqui o capítulo 9. Jesus faz um novo chamado de discípulos, agora em território samaritano. Nos versos 57 e 62, nós temos a reação de Jesus. Como os discípulos judeus lhe dão o contra e alguns samaritanos compreenderam sua atitude e querem incorporar seu grupo, ele faz um novo chamado de discípulos, agora em território hostil, precisando quais devam ser as atitudes do verdadeiro discipulado. E se liga na cena. Ela é composta de três partes. A gente tem dois quadros em que nós temos oferecimentos. Eu te seguirei, se bem que condicionados. E no centro há um chamado direto de Jesus. Siga-me. A personagem principal foi convidada por Jesus em vista de suas disposições as outras tomaram elas mesmas a iniciativa em vista das atitudes de Jesus. Lucas descreve com esses três personagens a constituição de um novo grupo, sempre três, quando se refere a marginalizados, ideia de totalidade. Esses personagens, porém, não portam nome, diferente das mulheres. A situação que descreve tem mais de ideal do que de real. Há uma referência implícita ao primeiro chamado de discípulos judeus, como Pedro, Tiago e João. Também três. As condições que se lhe põem agora são mais exigentes, se é possível. Exige deles ruptura total com o passado, casa, família e, sobretudo, pai, como portador da tradição, porque, como ambiente samaritano, eles ainda têm uma distorção adicional do que os discípulos judeus. Eles acreditam que a adoração é no Monte Gerizim, que somente o Pentateuco alterado pelos samaritanos é a palavra de Deus e que os judeus eles corromperam a Bíblia, sendo que Jesus fala em João 4 que os judeus, mesmo com todas as suas limitações, eram os portadores da salvação. O personagem do centro, ele mesmo faz o convite porque sabe que já rompeu com a tradição paterna. É a morte do pai, figura da tradição que vincula o ser humano com o passado. Jesus pede aqui que ele esqueça o passado, enterrar o pai, e se dispõe a anunciar a novidade do reino. Do primeiro que se ofereceu espontaneamente, Jesus exige que ele não se identifique com nenhuma instituição, porque ele não tem onde reclinar a cabeça. Jesus nos quer aberto a todos e disposto, sabe, a encarar o sacrifício para anunciar a missão o mais rápido e o mais longe que pudermos. E a resposta que ele dá ao terceiro, que também se ofereceu de livre e espontânea vontade, converteu-se numa máxima. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. A família figura nesse contexto da Samaria. A opção pelo reino universal de Jesus tem que romper com qualquer particularismo. Vai ser dura. E se você ficar toda hora voltando para trás para os seus antigos valores e conceitos e forma de fazer as coisas, o discipulado, não vai dar certo. Sabe, as palavras de Jesus, siga-me, continuam para você e para mim hoje. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se realmente queremos seguir Jesus Cristo, precisamos obedecer os três mandamentos presentes nesse capítulo aqui. Negar nós mesmos. Alguns têm erroneamente presumido que isso quer dizer que devemos denunciar certos prazeres ou preferências na vida. Para algumas pessoas, o significado disso é que não devemos possuir carros novos e nem ganhar muito dinheiro. Elas pensam que todo cristão deve aparentar humildade, cultivar uma personalidade fraca e não assertiva. Mas essa, cara, é uma interpretação tão ruim quanto a dos discípulos. Você pode aparentar ser humilde e não ser assertivo todo o tempo e ainda assim não negar a si mesmo como Jesus deseja. Negar a si mesmo consiste em dizer não ao que eu quero. E acho o que deve ser e dizer sim ao que Jesus quer. Jesus tem o um direito de reger sua vida. Então, quando ele aplica seu senhorio e te leva a determinada direção, você não resiste e nem luta. Você vai, você faz, você obedece. Você diz não ao que você quer porque Deus está no comando. Ele governa a sua vida e você obedece. Reconhece que ele tem o direito de governar sobre você. Ele não é apenas salvador, mas também senhor. E como senhor, ele está no controle. Segunda coisa, você deve diariamente tomar a cruz. As mesmas pessoas que devem negar a si mesmas, devem agora tomar sua cruz todos os dias. E essas palavras, como eu falei da crucificação na época que Jesus era criança, depois da rebelião de Judas Galileu, cara, não foi uma coisa só de quando ele era criança. Isso se tornou uma coisa comum na Palestina. Na época de Jesus, um criminoso condenado era forçado a levar uma viga transversal, que era um pedaço de, maneira, de madeira, não a cruz inteira, a ser posteriormente fixado num pilar vertical. É o braço da cruz. Você carregava isso até o lugar da execução. Os criminosos saíam do lugar onde haviam sido condenados, recebiam um pedaço de madeira para carregar sobre os ombros e arrastavam por todo o caminho. E sempre que a multidão via alguém carregando essa viga transversal, Cara, todo mundo sabia que era uma viagem só de ida. Sabiam que o tempo daquela pessoa estava prestes a acabar. Ela iria morrer em uma execução pública. Que descrição impactante fez Jesus para com os que estavam familiarizados com esse tipo de cena. Porém, tem outras coisas. Tomar diariamente a cruz significa morrer para os próprios planos sonhos e vontades, morrer para as prementes solicitações dos desejos físicos e dar fim a todos os propósitos egoístas da vida, de modo que Cristo tenha preeminência. Isso significa torná-lo responsável por sua vida, meu brother e minha sister. E por fim, devemos segui-lo. Os que negam a si mesmos e tomam sua cruz diariamente, agora seguem Jesus. Uma vez que estiver negado a si mesmo, você pode seguir em uma de várias direções, mas a Apenas uma direção é o caminho da obediência, seguir por onde quer que Jesus o conduzir.